0: Bueno, como les había dicho, esta semana vamos a tener poesía secreta aquí en el podcast de Chulhu desde el abismo. Vamos a hacerle un homenaje, un tributo a los padres de la casa. Yo soy Chulhu y vengo de la oscuridad. Este es mi abismo de ideas. Estas son mis reglas. La primera regla no se habla del podcast. La segunda regla. Los temas son totalmente aleatorios. Ustedes son los responsables de verificar los datos. Tercera regla. Este contenido está pensado para mayores de 25 años o gente de amplio criterio. Este podcast es discreto, no secreto. Cuarta regla. Este contenido es responsabilidad de quien lo consume y también tengan responsabilidad para recomendarlo. Quinta regla. En este podcast tenemos las ideas claras, las palabras no tanto. Aquí se habla poesía, se habla neurodiversidad y se hablan metáforas. Sin más, comenzamos. Bueno, pues como les decía, vamos a hablar un poco del Día del Padre. Vamos a hacerle un tributo pues, a los hombres de la casa. ¿no? Que Últimamente están tan menospreciados por la sociedad. Por las leyes, por las mujeres, por las feministas. Ahora, todo lo que tiene que ver con la masculinidad se considera tóxico. Y bueno, eso es algo en lo que estoy totalmente en contra. Creo que esto es este, una persecución tonta. Hace poco estaba yo platicando con una chavita que conocí. Y bueno, yo en general no salgo con feministas por este tipo de cosas que les voy a platicar. Y luego ya comenzamos con el día del padre a ver su fanservice, acuérdense que hay poesía. Las conozco, sé que les gusta la poesía. Así que se tienen que aguantar un poquito con el fanservice. Y luego me estaba platicando de, bueno, de lo abusivos que eran los hombres, de que tenía un hombre que cuando se ponía celoso le arrojaba cerveza en la cara. Y obviamente eso es intolerable, ¿no? Eso no se discute. Pero luego, ya platicando un poco más, me doy cuenta que al final, cuando uno de los amigos se dio cuenta, fue el amigo el que le puso el alto. O sea, podemos decirlo así, es el machismo el que la humilla, es el feminismo el que lo permite y luego es el machismo el que la rescata. Entonces no hay machos buenos y machos malos. Hay machos y punto. Eso es algo que tiene que ver con nuestra genética con nuestras hormonas, con la testosterona. Tienes que aprender y ser responsable de, de tus responsabilidades, de tus emociones, de tus sentimientos, incluyendo el miedo. No es un pretexto el que yo tenga miedo de los perros para obligar a que todo mundo tenga a sus perros encerrados. Yo tengo que lidiar con mis miedos, porque la sociedad existe y yo soy el que está siendo invitado a ello. No estoy esperando a que la sociedad se adapte a mí. Sé que esto es contradictorio porque en alguna ocasión había dicho que existen dos tipos de personas. Las personas que son sensatas y que se adaptan al mundo y las insensatas que esperan que el mundo se adapte a las personas. Pero son las insensatas las que cambian al mundo. Claro, a menos que quieras cambiar el mundo matando a la mitad de las personas. Bueno, pues en estos tiempos en los que el hombre es tan venido a menos, en los que yo no recomiendo el matrimonio bajo las leyes actuales, este, en ningún país de Latinoamérica, yo creo, ¿eh? porque básicamente lo único que necesitas es caer en uno de los supuestos de los micromachismos para que te divorcien y te transformen en el cajero automático y sin familia. O sea... Ahora se considera micromachismo y te pueden quitar a tu familia y a tus hijos por no adivinar los pensamientos de tu mujer. Se puede considerar micromachismo porque no te adaptas al slang nuevo de hablar como tonto con los pronombres y toda esta onda. Que se respeta, yo lo respeto cuando es de uno a uno, cuando alguien se me acerca y me dice, oye, ¿me puedes decir caballo? Le digo el caballo, si no pasa nada. El asunto es cuando tengo yo que ir por el mundo tratando de no ofender a nadie. Esa es la parte que me parece complicada. Pero bueno, vamos a comenzar con esto, el festejo del Día del Padre directamente. Sin más, voy a quedarme callado 10 segundos y voy a comenzar a leer. Es un pequeño cuento que se llama Querétaro. Y luego después de eso les voy a leer un poema del Día del Padre. Recuerden que generalmente esto tiene vigencia de una semana o dos antes de que baje los capítulos. Cuando nació, fue el momento favorito de la vida. Para comenzar, yo no quería estar en la sala de parto. Fue el doctor el que me obligó a estar. Me dijo que no tenían enfermeras, que necesitaban mi ayuda me pusiera una bata y que nos veíamos del otro lado para ayudar en el parto. Yo, nervioso, le creí. Ahora se lo agradezco. En estos tiempos es difícil encontrar un médico de verdad, uno que vaya por la salud y no solo por el dinero. Este era uno de los pocos que conozco. Desde el inicio nos dijo que sería un parto natural y lo cumplió. Ella tenía dudas pero confió en el médico y en mí. Finalmente se decidió a tenerlo de esa forma. Todo el trabajo de parto duró poco más de tres horas. Ella se agitaba primero y poco a poco, como salida de sol, iba saliendo su dolor. Subía el tono de sus argumentos, hasta, malde hasta maldecir al final. Me tomaba de la mano y trataba de tomar aire. Trataba de mantener la figura, pero a veces el dolor era mucho y ella se entregaba a él. Después de esperar dos y media horas en la sala, cuando ella estuvo lista, finalmente pasamos a la sala de parto. Me acomodé al lado de su cabeza. El médico me dijo que no me podía mover de esa parte y lo entiendo perfecto. porque Solo vi la parte linda de la llegada del niño al mundo. El verdadero trabajo de parto, Duró más bien poco. Ella estaba nerviosa y solo eso la detenía. Finalmente sacó fuerzas. Honestamente desconozco de dónde. Y en un grito ahogado, tomándome de la mano y empujando con todas sus fuerzas, nació. Apenas lo vi pasar rápido. El pediatra y la enfermera se lo llevaron a medirlo, a pesarlo, a revisarlo. Por unos minutos, finalmente, todas las medidas tomadas mientras ella ella estaba en un estado de trance por el dolor y por todo el esfuerzo que había hecho durante la noche me lo dieron a mí estaba envuelto en una manta en una manta blanca y se veía hermoso se veía en paz me lo llevé cargando me senté en un rincón de la sala de esperas de la sala mientras limpiaban mientras la limpiaban y aseguraban que ella estuviera también bien. De la nada comencé a hablar con él. Y le prometí que lo amaría siempre, en cada momento. Le prometí de, que desde ese día todas mis decisiones iban a ser solo pensando en él. Le juré el amor más puro del mundo. Y finalmente me ganaron las lágrimas. Agradecido, reconciliado con Dios y con el universo. Me puse a llorar de felicidad. Me puse a llorar desde el fondo de mi corazón agradecido e hinchado de Dios conmigo. Esa breve tregua duró apenas cinco minutos. Luego vino la enfermera y se lo llevó. Lo puso en el pecho de ella y lo perdí. Esos minutos, mi hijo fue mi. Durante ese breve instante, él fue el vínculo de mi, que mi alma buscaba para darse por vencida ante la idea de Dios y del universo. Él lo hacía en mí. Me comunicaba con todo el universo. Y esa comunicación, ese canal que había estado buscando toda mi vida adulta, simplemente se fue. En cuanto puso su cabeza en el pecho de su madre, ellos formaron un vínculo tan grande, tan fuerte, que nada lo puede tocar. Los vi crecer en tercera persona, pero feliz y cómplice de su, de su vínculo. Feliz de observar tanta felicidad, aunque sea en tercera persona. Los amé en silencio desde un rincón de la historia que ellos estaban escribiendo frente a mí, pero sin tenerlo yo, pero sin tener yo la parte protagonista. Fui solo un actor de reparto más, como si yo fuera el vehículo para que ellos dos se amaran. y Se amaron frente a mí desde entonces. Fui como el mejor actor de reparto, la mejor película de la historia. Feliz de participar en ella, pero muy lejos del protagónico y todavía más lejos de la imaginación colectiva. Al final, es el papel que la sociedad le asignó al hombre de la casa. Desde ese día en que la vida de ella y la mía se unieron en una explosión de amor en su cuerpo, como un estallido, como un big bang, donde nuestro hijo fue engendrado, él se dio a la tarea de crearse, de dejarse ser hasta ser un niño que es hoy. Un día también él será un hombre que a su vez dará vida y aprenderá a amar. Ese Big Bang que dio origen a él también dará origen a un nuevo universo paralelo al nuestro. Tal vez más viejo o tal vez más joven. Eso no es importante. Porque el tiempo es infinito. Y entonces una eternidad antes o una eternidad después no es significativo. En el infinito, una eternidad es igual a nada. Así nació ese universo que hoy llamamos Mi Hijo. Se entregó a sí mismo a crear sus recuerdos, sus amores, su visión de las cosas, su visión de Dios y de Él mismo. Ese universo se expandió. Un día se empezó a poblar de música, de gente, de palabras, de cosas y una de esas gentes del infinito de gentes de su universo una de esas personas fui yo en esa línea de tiempo aparte en ese universo que mi hijo creó para sí mismo en donde juntó los mundano en donde juntó lo mundano con su imaginación en ese lugar perdió los recuerdos perdido en los recuerdos de mi hijo en su universo de su mundo en ese sitio, yo fui un superhéroe. Ese universo es real. Tan real como la realidad de mi hijo. Y por un breve instante de tiempo, antes de que llegara a la adolescencia y se diera cuenta de mis múltiples fallas, antes de poner su primer pie en la vida adulta, fui un héroe, un gigante, una leyenda, un semidio. Ahora que pienso tanto en la muerte, ahora que no es un futuro, le, un futuro lejano, sino una realidad tangible, una que se puede medir con un estudio médico, una realidad tan grande como una pelota de golf en el intestino, creciendo sin remedio, como un hoyo negro que se come mi propio universo. Ahora que pienso en la muerte, se me ocurren dos cosas. Cuando muera, lo primero que voy a ver es a mi papá esperándome, porque aunque muera antes yo que él, el infinito no tiene tiempo. Él podrá volver en el tiempo para asegurarme que yo estaré bien, para darme la seguridad que me dio cuando niño. La segunda cosa que me queda clara es que tal vez mi hijo nació con un liposarcoma mixoide de bajo grado, altamente metástico y terminal desde el punto de vista médico. Yo recé, recé a Dios que me diera ese cáncer a mí, que yo con gusto lo llevaría por mi hijo, porque el amor que le tengo es tan grande, mucho más grande que el miedo que le tengo a la muerte. Dios dijo así. Me lo regaló, un milagro. Me escuchó por un instante, breve de tiempo, olvidó el orden del universo y puso toda su atención en mí. Y me gané el cáncer por amor. Cuando el pensamiento de la muerte se me monte en mi madrugada, me acuerdo que este cáncer era de mi hijo. Dejo entonces que la muerte me susurre que se acerque lo que quiera me quite todo, lo dejo que me transforme en una historia triste, en el ingeniero que tenía un presente perfecto y un futuro prometedor. Todo lo que fue ese ingeniero se convirtió en una historia triste de un tipo bueno que trabajaba duro y que tenía una familia que parecía perfecta, pero un día llegó el cáncer y le quitó todo estoy dispuesto a volverme esa triste historia por mi hijo, por ese breve vínculo que tuvimos durante cinco minutos, en los que su alma fue mía, y que yo fui todo su mundo, y que me comunicó con Dios. Por esos cinco minutos, doy mi vida entera. Y bueno, Héctor, Gacaraldi. Oye, negra, te puedo hablar. Ya los chicos se han dormido. Así que, así que deja el tejido que después te equivocas. Hoy te quiero preguntar ¿por qué motivo las madres amenazan a sus hijos con ese estribillo fijo de ¡Ah, cuando venga tu padre! y Con tu padre de aquí, y con tu padre de allá. Resulta de que al final, al verme llegar a mí, lo ven entrar a Caín y escapan por todos lados. Yo que vengo cansado de trabajar todo el día, recibo de bienvenida una lista de acusados. Tú empiezas con tus quejas y yo tengo que enojarme, igual que hacía mi padre al escuchar a mi vieja. Entraba a fruncir la ceja apoyando a ese fiscal, que en medio del temporal se dirigía en defensa. Lo mismo que tú ahora, que siempre me dejas mal. Si los perdono, ¿qué ejemplo? Es así como los educas. Si los castigo, eres bruto, no tienes sentimientos. A mí, a mí que llegué contento y no tuve más remedio que poner cara de serio y escuchar tu letanía. A mí, a mí que me paso el día pensando en jugar con ellos. Yo sueño con llegar a casa y olvidarme felizmente del trabajo, de la gente, y de todo lo que pasa. Los niños son la esperanza y el porqué de nuestras vidas. Por eso nunca les digas, ah, cuando venga tu padre. No quiero encontrar culpables, quiero encontrar alegría. Que no me pongas de ejemplo como lo hacía mi madre, que consiguió que a mi padre lo imaginara un verdugo. Él llegaba, y te aseguro que se acababan las risas. Y en lugar de una caricia o hablarle como un amigo, lo miraba compungido presintiendo una paliza. Y el pobre, que me entendía, sacudiendo la cabeza, escuchaba con tristeza lo que mi madre decía. Y que él, y que él de sobra sabía. Que con este no se puede raya las paredes que trajo las suelas rotas, que la calle, la pelota, que me saca canas verdes, a la cama sin cenar, aburrido me ordenaba. Mi madre me consolaba y yo, yo lo culpaba a él, a él que había llegado recién de trabajar cansado y ya lo había yo amargado con todas mis travesuras. Los hijos nunca analizan el sentimiento del padre, porque el brillo de la madre es tan fuerte que lo eclipsa. Solo le hacemos justicia cuando nos toca a nosotros vivir su problema. Ah, si mi padre viviera, que recién lo comprendí. ¿Y por qué nunca me dijo lo mucho que me quería? Si hoy yo sé cuánto sufría al ver enfermo a su hijo ¿por qué me miraba fijo el que hasta me habrá besado cuando yo estaba dormido. Hoy que todo lo comprendo, ¿por qué no estás a mi lado? ¿Por qué no estás ahora para abrazarte bien fuerte, viejo lindo y ofrecerte mi cariño a todas horas? Ves a tu hijo que llora, pero llora con razón, porque te pide perdón pensando que ciego no veía que eras puro corazón. Déjame negra, que llore. Es tan lindo desahogarse. En fin, veamos qué hacen nuestros pequeños señores. Mira esos pantalones. Tápale un poco a la nena. Sí, sí, ya sé, no me lo digas. Hoy se fue a la calle sola. Acuéstate, rezongona mañana mañana será otro